0: En Esperanza Radio, te invitamos a estudiar juntos la Biblia. Muy buenas noches. Buenas noches. que te está como mirando para allá? Pero hay que mirar para acá. Es un gozo estar con ustedes en estos días. Uh, yo soy de la República Dominicana. Es decir, que soy de Santo Domingo, pero cuando el Santo Sábado... Y me siento muy feliz de estar con ustedes. Hace un tiempo, eh, el pastor y su señora me habían hablado para que estemos en estos días, para compartir la palabra de Dios. Yo no creo en casualidad. Vivo actualmente con mi esposa, estamos en el estado, gracias, en el estado de la Florida. Así que ya entienden, entiende, en este momento mi esposa se acostó a dormir, hace una hora. <risa> Y cuando se duermen allá, pues entre 9.40 a las 10 está en la cama, estaremos comenzando aquí para predicar.
1: Ya el pastor hizo los anuncios,
0: mañana vamos a 7.30, la idea es que vengamos tiempo para que lo vayamos a tiempo. Sé que todo el mundo tiene que trabajar, cosas que hacer, pero que aprovechemos esta hora con Dios al máximo, Amén. Amén. al máximo. Vamos a cantar esta noche, hoy, mañana, pasado mañana Un canto para que todos lo hagamos juntos Vamos a cantar Se titula Nadie Pudo Hacer Usted va a tener las letras Gracias a los técnicos de audiovisual allá atrás Para que puedan disfrutar
1: Nadie pudo hacer Lo que Cristo hizo dentro de mi ser. dentro me de llenó no de paz me llenó no de paz mi felicidad nadie pudo hacer nadie pudo hacer lo que he hecho vamos a cantar un poquito más fuerte todos juntos nadie pudo hacer nadie pudo hacer Dentro de mi ser, dentro de mi ser, me llenó de paz, me llenó de paz. Helicidad y felicidad, no puedo hacer, nadie como más seres lo que ha hecho de él. Una vez más.
0: también ¡Amén! Y no solo eso, algunos de que han venido de primera vez o que son visitas dicen, sí, pero yo todavía no he encontrado la felicidad. <risa> Sigan viniendo. Yo creo que al final de todo este programa, ustedes van a cantar ese canto del corazón más, todavía más. El Señor tiene una cita con ustedes, conmigo, en esta semana. Miren, por favor, si ustedes tenían que faltar una noche, debieron faltar ayer no se puede perder la noche de mañana, si usted dice, ay, es que la novena de mañana, déjela grabando. <risa> Haga lo que usted crea, pero usted no ve, no se la vaya a perder aquí, porque lo que va a pasar aquí, por más que le cuenten, usted no va a tener la misma experiencia. Así que venga, para que use sus sentidos, sus ojos, sus oídos, todo para que pueda tener y apreciar Palabra de Vida. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos la bendición de tu santa palabra. Tú creaste el mundo hablando con tu palabra. Hay poder en tu palabra, porque tú eres el que tiene el poder. Permite que esta palabra llegue a nuestro corazón esta noche. Yo reconozco mi dignidad y mi pequeñez. Señor, tu palabra es algo muy grande. Mis labios no merecen hablar de tu palabra, pero la gente que está aquí hoy, las personas que están aquí, y yo también, necesitamos escuchar tu voz. Háblanos en esta noche. Abre nuestro entendimiento para que podamos apreciar, comprender y poner en práctica lo que tú nos vas a enseñar y que al final podamos decir... Hemos estado con el Señor y nos vamos diferentes. En el nombre de Jesús. Amén. Me imagino que ustedes están de acuerdo conmigo con lo que voy a decir ahora. Ah. Escucharon a una, una jovencita y a su padre cantando al inicio, ¿se acuerdan? ¡Qué voz más hermosa! ¿verdad? ¡Wow! Yo... Me quedé impresionado con el talento de esta niña. Que Dios la bendiga. No sé dónde está, no la veo. Se tuvieron que salir, pero es un talento impresionante. Dios la bendiga. Vamos, mañana va a estar aquí también. Así que vamos a llegar temprano para escuchar, cantar a ellos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Y si usted no trajo una, asegúrese mañana traer alguna. Tenemos alguna Biblia aquí, pastor, alguna también aparte, si usted no trajo, para que usted tenga una. Porque yo creo que nosotros estamos cansados de escuchar hablar a la gente. Hay tanta gente hablando. Habla el amigo, habla el vecino, habla el familiar, habla la televisión, habla a los políticos. Todo el mundo está hablando, hasta el diablo está hablando. Pero no necesitamos eso. Ahora necesitamos que Dios sea que hable porque cuando Dios habla viene toda la luz viene toda la sabiduría viene la sanidad viene el entendimiento, viene todo la esperanza, viene de la palabra de Dios, la fe y todo eso vamos a abrir la Biblia también porque yo no quiero que ustedes crean lo que yo voy a predicar cada noche aquí, porque yo soy como ustedes, vamos a leer del versículo 21 Mateo 15.21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de México y Guatemala. Entonces hubo... ¿Qué pasó? ¿Le gusta? ¿Me estoy leyendo? ¿Nadie protesta? ¿Estoy leyendo bien? pues protesten, ese es el punto no puede yo decir que está diciendo algo aquí que no dice por eso la gente se queda ahí mirando ay el padrecito dijo eso el pastor lo dijo el predicador lo dijo hermano el predicador no lo va a salvar a usted lo que diga el predicador tiene que estar en armonía directa con la palabra de Dios Usted no puede venir a perder tiempo aquí. Imagínese usted trabajando el día como tal asunto y viene usted a pedir a las siete y media de la noche para que un tipo le dé unas ideas. Hermano, ya estamos cansados de eso. Vuelvo a repetir y a recalcar. Lean. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces, una mujer judía que había salido de aquella región no era judía. Era cananea, exactamente. Ay, qué bueno. Una mujer que había, cananea, que había salido de aquella región, comenzó a gritarle y a decirle, o clamaba diciéndole, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús. Le respondió inmediatamente. ¿Entonces? ¿Le respondió? ¿Cómo que no le respondió? Bueno, Quizá está mal escrito porque Jesucristo responde de una vez. ¿Cómo que dice? Pero Jesús no le respondió palabra. Imagínense que usted habla con una persona y la gente se le quede callado. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voz tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Tiro y de Sidón. ¿Y ella de dónde era? Canalea, de la región de Tiro y de Sidón. Así que él dijo: Yo soy enviado, pero a las ovejas de Israel. La señora está escuchando. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, echárselo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero unos perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ustedes dicen amén. Bueno, la verdad, cuando yo leí eso primera vez, yo no dije amén. Realmente me dejó confundido. Qué historia extraña. Vamos a ponerle una lupa y a mirarla más cerca. Jesús sale de una región que era la región de Génesaret que quedaba unos 25 kilómetros de la región de Tiro y de Sidón. Y ustedes saben que Jesucristo no andaba en caballo, ni tenía una motocicleta, ni tenía un carro, ni tenía nada de eso, ni patines ni nada. Jesucristo andaba a pie, caminando. En Tiro y Sidón, para que tengan una idea, eran dos ciudades muy famosas en ese tiempo. Era como decir San Francisco y Los Ángeles. Ciudades muy famosas. Tiro y Sidón eran famosas por algunas cosas. Miren, queridos, en Tiro y Sidón se hacía uh, tinte y con ese tinte se exportaban, se mandaban para diferentes partes del mundo. Tiro y Sidón, por los, como estaban al lado del mar, era puertos, había mucho trabajo. La gente se iba para allá a buscar trabajo porque había dinero, mucho dinero. En ese tiempo eran las ciudades más populosas y más ricas de ese entorno Tiro y Sidón aparte de eso muchos judíos se habían ido también para allá y se habían mudado por ahí para buscar trabajo como alguno de nosotros que ha venido de su país, de nuestros países a este maravilloso país porque aquí hay muchas más oportunidades pero otra cosa más Tiro y Sidón había tanto dinero los palacios, las casas era como un lugar por aquí, por Sonley, por ahí, que unas casas carísimas, ¿verdad? Y así eran por allá, pero esa gente de allí no adoraban al Dios que tú y yo adoramos, el Dios de los judíos, a Jehová, el creador de la, del cielo y la tierra. Ellos no adoraban al Dios verdadero, ¿saben lo que adoraban ellos? Al buey, a la vaca, a, la, a los astros, a las estrellas, a quien sea por ahí, pero no adoraban al Dios verdadero porque no sabían y ellos creían que sean su religión era la correcta y no adoraban a Dios, eran conocidos como paganos y los judíos lo tenían como gente pagana, los cananeos creían en montones de disparates luego nos dimos cuenta ellos se dieron cuenta de sus sus errores cuando conocieron al Dios verdadero, pero en esa ciudad que creían en en los astros, había mucha brujería, me llamaban doctores espirituales Esos doctores que hablaban de cosas, como la gente de allá de Catemaco, ¿se acuerdan? Entonces, había también un caso muy importante. Una chica, una teenager, una adolescente, que un día cambia de personalidad. Cambia el tono de la voz. Y comienza a tener una fuerza descomunal, nadie la puede controlar, comienza a quitarse ropa, a hacerse daño, a escupir la gente, la gente no entiende lo que la, le pasa, la agarran y algunos la llevan al médico sin saber lo que tiene. cuando el médico no le encuentra nada, después de horas se calma, la lleva a la casa y eso comenzó a ser más común y más común y más común y la gente no sabía qué tenía. Yo no sé si ustedes han visto a una persona poseída por el demonio. No es ningún cuadro agradable. Esta chica se hacía daño. Esta chica, porque eso es lo que hacen la gente poseída. Se comienzan a cortar, se hacen daño, se quitan la ropa, le hacen daño a las personas que están al lado. Me imagino, y es normal imaginarse en esto, Que los chicos de la edad de ella, que también estaban en la escuela con ella, ya no estaban muy contentos de ser amigos de ella. ¿Quién quiere estar con la la rara? Que de repente cambia y que se vuelve tan misteriosa. Imaginémonos la vida de esa muchacha. La Biblia presenta que llegó al punto de la gravedad. El diablo la estaba matando. En esos tiempos una persona que entraba en gravedad con los demonios se comenzaba a hacer daño y a golpearse, a sangrar y quererse quitar la vida. El enemigo quiere quitarte la vida. Lo hace de una forma o de la otra. A veces te te presenta cositas por ahí. ¡Ay, esto es lo mejor! Y usted se da cuenta al final que le engañaron. La chica ya la llevaron al médico, el médico no le encontró nada, así que el médico dice bueno, llévelo a un psicólogo, el psicólogo no le encuentra nada, llévelo a un psiquiatra, el psiquiatra no le encuentra el problema psiquiátrico así que llévelo a un médico espiritual y los médicos espiritistas ¿ustedes saben cómo se llaman? hoy le cambiaron el nombre de brujo, ahora se llaman psíquicos no son lo mismo Dios prohíbe Escuchen esto, queridos amigos. Dios prohíbe categóricamente que nosotros, las criaturas de Dios, andemos husmeando en esas cosas. Si usted quiere saber su futuro, póngalo en la mano de Dios. Porque se sabe muy bien el futuro del que está caminando con Dios. Vida eterna. Usted puede inventar a saber del, el horóscopo y que si yo soy alguien si yo soy esto, y vamos a ver qué dice Walter Mercado. No, no. Ya el mundo está lleno de muchos engaños. Y alguno dice, "Sí, pero esto pegó." Y ¿Sí? si yo lo miro a usted y le digo, "Usted ha sufrido muchas decepciones." Entonces, ay, ¿y cómo lo sabe? Porque todo el mundo ha sufrido decepciones. ¿Y quién no? Te espero una gran noticia. ¿Y quién no va a recibir alguna noticia? Y usted que está pensando lo que usted está pensando lo que quieres, ¿es verdad? Señores, hay engaño y el diablo sí se sabe en tu pasado. El diablo no sabe el futuro, pero deduce bastante. Por ejemplo, si ustedes pueden deducir el futuro también, ¿quieren saberlo? Miren, si yo tiro este micrófono para, para arriba, díganme el futuro del micrófono. Va a bajar. Ah, se sí, sabe el futuro. Y si yo su, salto y subo aquí y me voy para acá, y vuelvo y cae, y vuelvo, y lo hago 10 veces, y lo hago 15, y lo hago 20, ¿cuál es mi futuro? usted pues está cansado, ¿sí o no? Y dice, hermano, hermano, usted se va a cansar. Ay, ¿cómo usted sabe? Usted es tan inteligente. No, hermano, mis acciones están mostrando fácilmente mi futuro. Si usted sigue estudiando, estudiando, se va a graduar. Si usted sigue manejando como un loco en la calle por acá, o le van a dar un tito, usted va a chocar, sí o sí. La mujer llegó a su hija en diferentes partes y todos le dijeron lo mismo, no sabían. Hay gente que le prometieron hacer una limpia, con unos ramos y con cosas y con unas aguas benditas y parecía que la muchacha se sanó, pero luego se daban cuenta que no y la muchacha empeoraba y seguía mal y el diablo le estaba matando. Yo me imagino que esa muchacha la tenían amarrada y en un cuarto. Porque ya era la vergüenza y la tristeza de la familia. Y la madre sufriendo ver su hija tan joven y sin poderla ayudar. Pero ese día desesperada comienza a ver qué hago, qué hago. Cuando un vecino, una vecina posiblemente le cuenta. En mi país hay un hombre que tiene poder. Y que sana el problema que tiene tu hija. ¿Cómo le cayó esa noticia a esta mujer? ¿Cómo? Cuéntame más. Sí. ¿Y cómo se llama? Se llama Jesús. Le dicen maestro. Le dicen... Que él es el linaje. Nosotros los judíos esperamos al Mesías, al que nos va a liberar y va a ser de nosotros una nación más importante y nos va a ser los primeros en el mundo y nos va a salvar de la opresión. Ese viene del linaje de David. Y la señora cuéntame más. Y la vecina contándole acerca de quién era Jesús. Y él dice ella. Y ese que sana. Es ese que ustedes dicen. Dice la vecina. A lo mejor porque tiene poderes sana a los enfermos, resucita a los muertos. ¿Cómo va a ser? Sí. Y también el problema de tu hija. Eh, hemos sabido que lo, también lo cura. ¿Y dónde lo consigo? Dice No sé la dirección, pero yo sé que anda con 12 discípulos y siempre una multitud lo rodea. ¿Y cobrará mucho? No, pues si no, pues sé que no cobra nada. Muchos dicen que les decía, yo no estoy segura, pero por lo que hacen, creo que sí y la vecina escuchando, porque hay un vecino tuyo, que está queriendo saber algo, que le traiga esperanza a su vida, está dur- durmiendo tomando pastillas y píldoras, hay personas que están cerca de ustedes, que le está yendo más mal de lo que ustedes se imaginan, cuéntele que aquí en esta semana, va a haber la visita de Dios hablando con ellos, dígale, la campaña es para atraer a la gente o no, hay hermanos que vienen solos a su campaña, escuchar lo que saben, y vino la señora y le contó a su vecina y la vecina se la cuenta también a su familia y dice señores, mi vecina me contó que ya encontramos el problema para que la niña no se me muera ¿y a dónde? bueno, yo me voy para la tierra de los judíos a buscar a un tal Jesús, el hijo de David ¿cómo que hijo de David? el rey David no se murió sí, pero dicen que era hijo porque venía del linaje y que era, iba a ser el y le contó también a la familia. Algunos posiblemente le dijeron, "Pero no, ¿cómo te vas a poner a andar por un país sin tú saber la dirección ni nada, buscando como una loca? Tanta gente, ¿cómo tú lo vas a encontrar?" Y ella dijo, "Yo no sé. Lo único que te digo es que me voy y no regreso hasta que no traiga ayuda para la niña." Me imagino que preparó una pequeña maletita. Agarró su maleta y salió de la casa. Rumbo a la ciudad de los judíos. ¿Cuántos kilómetros más o menos? 25. Cuando ella sale de su casa y da la vuelta en la esquina para agarrar para allá, porque para allá hay que y da la vuelta por acá, de repente va caminando y nota en una casa que están reunidos gente que no son del barrio. Ustedes saben que uno se da cuenta cuando alguien no es del barrio, que alguien no es de, de ahí, que no es de nosotros. Usted se da cuenta cuando alguien no es de su país, ¿verdad? Se nota que son diferentes. Usted dice, esos son extranjeros, esos no son de aquí. Yo voy mucho a México. ¿Hay algún mexicano aquí? Ah, oh, casi no hay. He ido a México 198 veces. Oiga esto, 198 veces. Sí, me he andado en México bastante. Y como ya he ido tanto, me aprendí el himno nacional. Mexicano, sangrino de
1: guerra,
0: el acero. Me aprendí, hermano. Y a veces le he dicho a algunas personas, ¿y usted de dónde es? es donde, especialmente en México, le digo, yo, mexicano. Y me miran de arriba abajo. Y yo, ¿qué pasó? ya no es mexicano. Digo, ¿Por qué? Porque soy negrito. Bueno, yo soy de Veracruz, pero la gente se da cuenta, la gente se da cuenta por más que quiero imitar que no soy de ahí, así mismo se dio cuenta esa mujer, estos no son de ahí, pero escuchen esto, fíjense el asunto, la Biblia comienza diciendo, saliendo Jesús de allí de donde él estaba, se fue él a la región de Tiro y Sidón, pero para qué Jesús fue a la región de Tiro y de Sidón, la Biblia no menciona que él dio un sermón allá o fue a sanar muchos enfermos. La Biblia sí dice: si ustedes leen ¿sabes? esa historia en el contexto, cuando hablo contexto, es que tanto lo dice Marcos, donde estamos, Mateo, donde estamos leyendo, también Marcos hace la historia y Marcos da otros detalles de lo que estoy mencionando. Por ejemplo, Jesús se metió en una casa y dijo: No le digan a nadie que estoy aquí. Jesús fue a una casa a esconderse. ¿A qué Jesús salió 25 kilómetros caminando para esa región? Yo me imagino en el camino los discípulos. ¿Y para dónde vamos? ¿Y para dónde vamos? Y Jesús callado, caminando, y ellos detrás. ¿Y a dónde vamos? A la región de esos paganos, de esa ciudad tan perversa. Y Jesús caminaba. Y dice que se metió en una casa y no quiso que nadie supiese que él estaba allí. ¿Se dan cuenta que Jesús fue a la región de Tiro y Sidón? Cuando él se mete en esa casa, ese mismo día sale una señora de su casa. Da la vuelta para correr a buscar a Jesús. Pero antes de ella salir, ya Jesús había salido primero. Y antes de ella salir a buscar a Jesucristo, Jesús se había acercado a ella. Y ella no lo sabía. Ella a un grupo de hombres y se da cuenta, esos son judíos. Y él conoce a los judíos. Esos son judíos. ¿Qué hacen aquí? Y sigue caminando y mirando. Y nota que su vecina le había contado que andaban 12 hombres con Jesús. Y hasta le había dado los nombres de algunos. Y ella está notando y se va poniendo y acercándose un poco más. Y nota que están hablando, sí son judíos. Y ve cuando uno le habla al otro. Y dice, no puede ser. Y sigue mirando. Hasta que se choca con la vista de uno. Y alguien a ese uno le dice, maestro, Jesús. No lo puede creer. Y comienza, no, pero si está en mi barrio, está aquí mismo. Para Dios, Dios salió a buscarlo a nosotros primero. Y Jesús llegó a ese lugar y la señora se da cuenta y la señora cuando se da cuenta dice no puede ser. Ni siquiera mandó un texto. Ni siquiera un papelito de una vez comenzó a gritar. Y ahora imagínese usted una mujer gritando a voz en cuello. Era soprano. Y la mujer comenzó a decir y noten lo que dijo. Señor. Noten cada palabra. ¡Señor! Cuando tú le llamas a una persona Señor, oh, pues, le estás dando un lugar de respeto y cuando usted pone a otra persona en un respeto, usted se ubica debajo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Es decir, usted ya reconoce que esa persona tiene una, algo más que usted. ¡Señor! su es un Señor! Así ella, lo primero, se fía en Jesús y clama a voz en cuello que Jesucristo es el Señor. Uh, ¡No! ¡Señor! Número dos. ¡Hijo de David! Oiga eso. Los judíos estaban dudando si Jesucristo era el Mesías todavía. Todavía hasta hoy, todavía algunos no lo creen. Algunos decían, ¡Hijo de David! No, ese hijo de José. Y no se sabe, porque María salió embarazada antes de casarse. Sí, habían comentarios feos con respecto al nacimiento de Jesús en esos tiempos. Un mm, embarazo dudoso. Pero esta mujer que no era de ahí dice, tú eres el hijo, el linaje de David. Tú eres el Mesías. Eso es lo que decía, Señor, hijo de David. Para tú venir a Dios, es verdad que siempre queremos venir a Dios, que nos dé algo, que nos salve la familia, que nos ayude en el matrimonio, que salga a los niños en la casa, que nos ayude con un empleo. Pero antes de usted venir y solamente quererle sacar a Dios un beneficio, aprendamos de la lección de hoy, la señora lo primero es que reconoce que Jesucristo es el Señor y se Amén. ubica debajo y luego dice, tú eres el salvador del mundo. Y cuando tú confiesas con tu boca en tu corazón, eso es fe. No es solo sacarle a Dios como un Papá Noel. Ay Dios, como dice una hermana, ay Diosito, como Dios está chiquitito. No es Diosito, es el Dios creador del universo. Entonces la señora comienza a gritar, ¡Ten ¡Misericordia! Oiga lo que dijo. Ten misericordia. ¿Cómo que de mí? ¿Quién era la que estaba enferma? ¿Ella o la hija? Jóvenes presentes, escuchen. No le digan a sus mamás, a sus padres, it's not your business. No le digan eso. Porque tus padres, tus problemas son problemas de ellos. La hija era que tenía el problema, pero la madre decía, ese problema es mío. Y yo mil veces preferiría estar en su lugar para que mi hija no sufra lo que está sufriendo. Y los padres y las madres que están aquí esta noche saben que es así. A veces podríamos dar la vida para que nuestros muchachos no sufran las malas decisiones que ellos están tomando todos los días. Ten misericordia de mí. Y lo dijo ahí que todo el mundo se dio cuenta. Mi hija, le dijo, mi hija la está matando el diablo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen sus hijos que lo está agarrando el enemigo. Y usted le habla de Dios y ay no, no me venga con lo mismo ya. Usted ve que va mal con unos amigos y unas amigas. Y a veces usted no sabe qué hacer, Dios mío, salva a mis hijos. Por eso esta madre llega y dice, ten misericordia de mí, mi hija el diablo, me la está matando. Ya me di cuenta que no era problema de otra cosa, sino que es Satanás el que me la está matando. Mi vecina me lo contó. Ten misericordia de mí. Pero ella está gritando y Jesús no responde nada. Eso se dice en español, que le están... Los discípulos están mirando a Jesús y miran a la doña, y ve que la señora ¡¡Ela!! gritando, y, y algunos ya están ay, porque no! ¡Es más y vino uno que me imagino que era, no usted sabe cuál era el, me, el dominicano Pedro, porque es el que hablaba y después pensaba. Entonces viene Pedro y le dice a Jesús. Maestro, de esa señora que se vaya, ni tiene el oído cansado. Tú no te fías. es una pagana, mírala de arriba abajo. Esa mujer se ve que es de cananea, de esta gente que cree que está en el, está en el buey, y que es lo que está pidiendo favores a ti. Ella no es una israelita. Así mismo, da voces tras nosotros, despídela. No le dijo, ayuda. Y Jesús le dijo: No te preocupes, Pedro. Yo, yo, voy, yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Pedro hizo: ¿Escuchó, doña? ¿Usted de dónde? Usted no aplica. Usted no es de Israel. El pasaporte? Usted no es de Israel. Donde usted puso el frente, ponga la espalda. Así la trataron. Y la doña, número uno, ve que la. Bueno, según la historia, la ignoran luego nota que los que andan al lado de Jesucristo, no la miraron muy bien, y le voy a decir una cosa un secreto, escuchen escuchen, escuchen cuando usted llegue aquí, y hay una gente en la puerta con la cara de limón agrio y no le trate bien usted ni se fíe en ese ese también viene necesitado igual que usted ay yo lo no voy a decir, iglesia, ¿Por qué? porque hay un gordito ahí que me cayó gordito no, que el pastor no me saludó. Él me vio. Él me vio. Yo vi que me vio. Hay gente que por poberías deja su salvación. Sí. Aquí no andamos buscando que me traten bien, ni que me traten. Hermano, si me tratan bien, gloria a Dios. Pero yo vengo a buscar a Jesucristo. Amén. Él es el que me sana y me salva. Sí, no es budano, ni me engano. Amén. No, que el que está predicando ese, ese es ese saco y gordo. ¿Qué importa? usted vino a buscar a Dios concentre su mente yo me llevo algo esta noche para mi casa porque el diablo va a usar a un hermanito de la iglesia, no crean que todos los de aquí son los santitos hay algunos que son cizaña que están sentados ahí me que está al lado si tú cizaña miren Pedro, la doña vio que los que estaban ahí todo el mundo le puso cara de limón y todo el mundo la miraba. Ay, pero doña, no sea necia, usted no ve que no le están, ni la quieren atender. Tenga vergüenza y váyase. Pero la señora cuando vio que Jesús dijo eso, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella vino a Jesús, oigan esto, y se le tiró en los pies. Oigan, y se cae a los pies. Es un paso maravilloso. Número uno, reconoce a Jesucristo como el Señor. Lo reconoce como el Salvador del mundo. Luego lo proclama a todo el mundo. Y después, a pesar de lo que ve, que no, su, re, su oración no tuvo una respuesta inmediata, viene y se postra, se humilla de la palabra. Nadie le gusta ese sermón de humillarse. A nadie nos gusta, ¿verdad? Ay, que no me humille. a mí me humillaron. No se olvide de esta frase. Nadie humilla a un humilde. Si ustedes lo humillaron, se sintió humillado, porque usted es orgulloso. Porque al humilde, nadie lo humilla. Usted puede decir lo que sea, no humilde. El humilde no. O se ofende por lo que usted diga. A Jesucristo nadie lo humilló. Ven, lleve, cantamos un canto que dice, con furia loca lo asolaron y así humillaron al Señor. No, hermanos, eso no es verdad. Eso ahí está mal. Jesucristo nadie lo humilló. Él se humilló así mismo. ¿Usted cree que Jesús se sintió ofendido ¡Ay! Me dieron una, galleta, una cachetada. Ay, no me dijeron, me trataron mal. Ay, no, no, es un problema de ego. Jesucristo se anonadó, se hizo nada, dejó su gloria, dejó todo. Él, nadie se lo quitó. Es más, hermano, no fue que lo mataron, Él dio su vida. Amén. No fue que lo agarraron, ay, ay, lo asesinaron. No fue que lo asesinaron, fue que Él, Él derramó su sangre para que todos nosotros seamos salvos. Amén. Entonces. A humilde nadie lo humilla. La señora vino y cayó a los pies de Jesucristo. Porque ella sabía que ese era el Señor. Y le dijo. Señor. Socorre. Ayúdame. oígame." ¿Cuántos de los que están esta noche aquí pudieran decir. Yo me voy a quitar la, el orgullo que traigo. Y cuando Dios me llame. Yo vengo. Aunque los demás me miren raro. Ah, no. Viene otra vez a pararse. Si sí, siempre me para. Y nunca hace nada. Nunca cambia. Y a usted que le Usted, se, usted se, se, le, se arrepiente a Dios. Lo grande fue cuando la doña se postra y le dice al Señor, socorre, me ayúdame. Él la mira y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ahí fue que yo no entendí esta historia. Yo dije, pero aquí no me gustó, yo dije, pero señor, ¿y ahora cómo tú le dices? ¿Cómo le dijo el señor a la señora? ¿Cómo le dijo Jesucristo a la doña? Perro. No, ella no le dijo, no le dijo perra. Perrillo. Mire, perra, hay perras, miren, que están en los hoteles y que le tienen hasta una, una herencia, ¿sí o no? Con españa están arreglando la suya a perras y perros, perros de clase que tienen más dinero que usted y que yo. Esos son perros, pero ella no eran una perra. Allá le dijeron perrilla. Eso andan mirando latas en la basura. Y ahora terminamos el cerdo ya. Ay, si yo termino, nadie vuelve mañana. Dice: Pues si yo voy a llegar a una iglesia que yo pido ayuda, nadie me hace fracaso. Y el mismo Jesucristo me dice: Perrilla. Me insultaron. Yo, yo sé que hay gente que dice. Hacen así. ¿Le pasa eso. Y hacen así. En mejores lugares me han echado. Y se van para no regresar. No, 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 no. Hay personas que por menos de eso. Dejan de venir a la iglesia. Que se ofenden Porque su ego. Y, y unos líos que se andan. En los mismos santos de Dios. Cuando debieron. Está bien tomar el pan de los cibes, ya no los perrillos. Los discípulos y así, yes. Bueno, Así que me gusta que predique ahí, le diga el pecado en la cara y le diga lo que de qué se va a poner. Hay hermanos que le encanta eso, sí o no. Tráiganse un predicador de eso que le dice a la gente su pecado en la cara y eso sí me gusta Ahí están los discípulos diciendo, al fin el maestro está hablando como él. Jesús sabe lo que son los perros
1: todos.
0: <risa> y la doña está escuchando. ¿Y lo que la señora dice? Jesús le dijo a y ella le dijo, sí, es verdad. Los perros no pueden quitar la comida sí los hijos he perros. Pero, dijo la señora, recuerda que los perros tienen el derecho de comer de las migajas que caen de la mesa. Yo no entiendo, ustedes entienden esta conversación Y la señora diciendo, sí, pero los perros Tienen derecho de comer de las migajas que caen De la mesa de sus amos Nadie le puede decir a un perro, usted no le puede comer la migaja ¿Quién se pelea con el perro Porque comió migaja? Nadie. Esos son sus derechos Así que la señora dice, sí, pero el perro Puede comer la migaja Y el Señor Jesús le dice, oh mujer Grande es tu fe, hágase Contigo como quiera Yo dije, pero Yo no entendí Vamos a terminar ahora. Mira. Yo pasé tiempo investigando esa historia y no encontraba. Y escuché muchos pues, predicadores, pastores, teólogos que decían, no, que esto fue simbólico, que si esto fue así, que los... No lo, no, yo no lo no encontraba. Y un día el Señor usó algo se lo voy a decir. El Señor usó para mí un anuncio de televisión. Escuchen cómo decía el anuncio. Eso fue lo bien, la televisión. Miren cómo decía el anuncio. El tono de su voz y la mirada de sus ojos dicen más que sus palabras al acariciar a su niño. Repito: el tono de su voz. Y la mirada de sus ojos Dicen más que sus palabras Al acariciar a su niño Otra vez El tono de su voz Y la mirada de sus ojos Dicen más que sus palabras Al acariciar a su niño Voy a explicar Digamos que yo pongo aquí A un bebé de 8 meses 6 meses y lo siento aquí, imagínense. Y al niño le digo: mira, este muchachito tan horrible. Mira, lo parece un mono. Qué horrible, feo era el muchachito. ¿Qué hace el niño? ¿Llora o se, ría? se ríe? ¿Pero por qué se ríe si le estoy insultando? El tono de su voz y la mirada de sus ojos dicen más que sus palabras a la cabeza Ejemplo 2. Una madre le dice a su hijo, pero hijo, no te enojes tanto por eso. ¡No me estoy enojado! El tono de su voz y la mirada de sus ojos dicen más que sus palabras. Ejemplo 3. Una señora se queja de su marido de que nunca le dice que la amo. Es que tú nunca te expresas, tú no me dices que me amas, tú no me... Pues claro que te quiero, que te amo, pues obviamente, pues me estoy casando contigo, todo el tiempo estoy trabajando para mantener la casa. ¡Claro que te quiero! La señora se echa a llorar. está vieja, ¿no? y sale por ahí desesperado, porque no entiendo. El tono de su voz y la mirada de sus ojos dicen más que sus palabras. Ejemplo final: ayúdenme ustedes, y no se ríen. Mira al que está al lado suyo, Hagan un frente cada cual con el que está a su lado, todo el mundo todo el mundo, vamos a hacer, punto ahora, mirando al que está a su lado miren, no a mí, miren al que está a su lado agarre su mano y llévela a nivel de su propio rostro con el puño cerrado el mano suya, la mano suya Usted, no a su propia cara, no le vaya a pegar, usted a su propia cara póngala aquí y dígale con seño fruncido al que está al lado suyo te amo
1: te amo
0: que se ríen, le dije ríe, que no se ríen. El tono de su voz y la mirada de sus ojos dicen más que sus palabras Ahora escuchen. Cuando yo entendí eso, digo, ay, entendí, Señor, entendí. Ahora miren qué lo que pasó. Cuando la doña mira el grupo de tipos que no son del barrio y se fija y ve a Jesús, va, ¡Ah! Hay un contacto visual. Ella mira a Jesús y Jesús la vio a ella. ¿Y sabes lo que hay en la mirada de Jesús? ¿Qué hay? Pero del bueno. Te mira como nadie te ha visto. Es Jesús te mira con esa mirada que llega a tu alma.
1: Una mirada diferente.
0: Y hermano, no digas, yo quiero que me miren. Te está mirando, y tú tienes que abrir tu mente, la fe, para que veas. Que cuando Jesús te ve, que la señora miró a Jesús, y cuando lo miró se derritió, y ya lo que oía por acá y por acá no le importaba, y se quedó mirando, ten misericordia de mí, Jesús mirando la que le decía con sus ojos, ven, y por eso ella se acercó. Y cuando él le dijo a los discípulos, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estaba mirando a la señora todavía y ella mirándolo a él. Y por eso tenía tanta confianza de acercarse, y de repente Jesús le dice a ella: Oye, que tú crees de esto, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perdillos. La señora dice, sí es verdad, eso no está bien. Pero si los perdillos se quedan ahí esperando, mira, tienen el derecho. Y Jesús, oiga, los discípulos no están entendiendo como tampoco yo entendía. ¿Por qué no estaba entendiendo? Porque ellos no estaban mirando ni escuchando. Ellos estaban oyendo y mirando por otro lado. Yo no sé si a usted le ha pasado, si tiene una pareja, alguien de la familia, que usted tiene mucha confianza, que tiene muchos años juntos, y esa persona le dice a usted, usted está en una casa ajena, Y llegó el momento y dice, ¿quiere usted ir? Y la persona que está con usted, que son de confianza, eh, se mira nomás. Y la persona, ¿se quiere quedar? No podríamos quedar, pero por la mirada que usted sabe. eh, Ya, vamos. Porque eso nada más se consigue cuando hay intimidad, ¿sí o no? Cuando se conoce. A veces es que quiere más, no quiere más comida, eh. Yo le digo, no, no, yo no quiero más, mi esposa me mira, sí, dale más, <risa> porque me conoce. Entonces, lo que pasó con la señora cuando quedó mirando a Jesús, fue como que dijo, yo como que él me conoce tanto a mí que me siento tan a gusto. Y cuando Jesús le dice, oye, está bien, no está bien tomar el pan de los y echarlo a los perrillos, ¿qué tú crees? Dice ella, de verdad, tú tienes razón, pero los perrillos, pues, era como que estaban hablando de otra cosa. Pero ella nunca sintió que le estaban ofendiendo, porque nadie que la mirara como la miraba él, ni que le hablaba con el tono que le hablaba, la podía ofender. Usted puede venir aquí a fijarse si eso se ve bonito, si el aire acondicionado está bien, o si, y por lo menos que se va a ir cansado de estar aquí una hora y media, por cierto ya me pasé. Pero si usted vino a ver a Cristo, a escuchar la palabra de Dios, usted va a encontrar en cada palabra algo para usted. Y usted va a entender, oye, fue para mí. Y usted dice, oye, me gustó. Mientras otros dicen, ay, no, ese tipo se habla mal. Pero que depende. La señora miró a Jesús, el tono de su voz, la mirada de sus ojos. Por eso pasó al final le dijo, oh, mujer, grande es tu fe. A los discípulos le decían, Jesús, a cada rato. Hombres de poca fe. fe. Y a esta que no era ni de la iglesia. Le dice grande es tu fe. Y entonces yo dije Dios mío ¿qué es fe? Claramente que es creer y confiar. Una cosa tú puedes. Pero la otra es yo ponerme en la carretilla. Hermanos y amigos presentes. Si tú no te montas en la carretilla, tú no crees la única forma de tú mostrarle a Dios que le crees es montándote en la carretilla de Él. La única forma que tú crees que Dios realmente tiene poder, y pregunto: ¿cuántos creen que Dios tiene poder? Amén. Todos lo saben, cuántos le entregan la vida. Algunos dicen, bueno, ¿y cómo se hace eso? Bueno, yo, cuando usted se levanta a un llamado de Dios y dice, Señor, te doy mi corazón, yo entiendo que Él puede arreglar las cosas que yo no puedo, que los problemas de mi casa no puede arreglar de la forma que yo no he podido, que los problemas de salud Él los puede solucionar de la manera que yo no he podido, de que mi vida en sus manos está mejor que en las mías y ya no tengo miedo cuando me llaman levántese y entrega el corazón a Dios soy el primero, me levanto de una vez porque no tengo opciones porque entendí que Dios me ama y que nunca me va a llevar por un mal camino hermanos, mañana y pasado mañana estaremos hablando solo de lo mismo aquí, yo no voy a tratar de, tra- de meterle una religión a ustedes, sino a decirle la verdad, confiate en Jehová y entreguenle la vida Y si Dios le dice, tírese por ahí, láncese, porque Dios nunca te va a dejar caer, solo jamás, pero tienes que confiar, no solo, hay Dios, oren por mí para que Dios me ayude con los papeles, que Dios me ayude con la familia, que Dios me ayude, pero te quieres montar con Él, confías en Él, le entrega la vida, porque no podemos venir a Dios a tratar de sacar un beneficio nomás. Por favor, entreguenme la vida a Dios esta noche. Si eres joven, estás en la joven. Yo me entregué a Jesús cuando tenía ocho años. Iba a cumplir ocho años, ya siete años todavía. Ya tengo 48. En realidad, mi mejor decisión. Amén. Hay gente aquí que ni se han bautizado. Que vienen y conocen de Dios. Ay, sí, vamos a pensar. ¿Qué pensar qué? Piense salir a esa calle de, de Las Vegas. Usted sin bautizarse, sin entregarse a Dios. A lo mejor le pasa algo. ¿Y qué va a hacer de su vida? No ponga su salvación su, en juego. La vida suya costó la sangre de Cristo. Entréguesela. Amén. Amén. No tenga miedo de eso. Sea valiente. Amén. Porque la gente quiere. No, que me metió una religión. No, usted no se metió a ninguna religión. Usted se entregó a Dios. Punto entréguele la vida a Dios no le tenga miedo súbase en la carretilla él pasó bien de aquel lado y va a pasar para aquel lado otra vez porque Dios nunca ha fracasado Amén. es un general de mil batallas, todas ganadas no empata. gana 100 a 0 Dios es un vencedor Amén. y todos los que están con él son vencedores también. Amén. yo voy a cantar este canto, perdonen, hoy me pasé un poco Mañana no sé más temprano. Pero quiero terminar cantando un cántico. Y si mientras yo cante, escucha bien, si mientras yo estoy cantando, usted le quiere decir, Señor, yo creo en ti, pero yo quiero ahora confiar. Yo quiero darte el control de mi vida. No al predicador, no al pastor, a Dios. No a la iglesia, a Dios. Y no voy a fijar mis ojos en fulanito, ni en vengano, ni que qué me dio mal. Yo voy a fijar mis ojos en Jesucristo. Amén. En Jesucristo. Él es el que me va a, a sacar a mí del hoyo. Él es el que me va a salvar. Él es el que, Oiga, al final, miren lo que Jesús dijo. Miren nomás, por haber confiado en Él. ¡Grande es tu fe! Hermanos, siempre cuando oramos y pedimos a Dios, siempre decimos esta frase. Que se haga... Ura. ¿Cuál es la voluntad que se debe hacer? La nuestra o la de Dios. ¿Ustedes han visto alguna vez que Dios diga que se haga la voluntad de nosotros? Pues yo le voy a enseñar una vez. A la mujer. Fíjense cómo fue que terminó el asunto. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieras. Acaba de decirle Dios a la mujer que se haga tu voluntad. Y siempre estamos diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Pero qué lindo que Dios te diga a ti: ¿qué es lo que tú quieras? Ay, mira, Dios, que se haga como tú quieras, lo que tú quieras. Y saben que se puede. Porque cuando confíes, grande es tu fe. La Biblia dice que lo que le alegra a Dios no son las ofrendas. Ay, yo doy mil dólares, Dios a estar feliz. Dios no necesita dinero. Hay gente que cree que Dios necesita dinero. Y hay otro. Ay, le vamos a dar un sacrificio. a Dios, me voy a guayar las, las, las rodillas. Y cuando tienen sangre, Dios se va a sentir feliz. ¿Y usted cree que Dios es un carnicero? Que Dios le encanta el sufrimiento de usted para sentirse feliz. No. Dios me cavernícola. Pues porque hay gente que cree que si hace un sacrificio. Y otros creen que no voy a comer por tres, cuatro meses. hermano miren. No hay que hacerle huelgas a Jehová, huelga de hambre. El ayuno es una cosa que lo necesitamos nosotros para conectar nosotros, dejar tanto de comer y parar un tiempo para dejar descansar el estómago para que podamos recibir un mensaje de, de, del Espíritu. Pero no es que Dios hay que hacer una, una huelga de hambre o que Dios se siente bien con que usted haga un sacrificio. No hermano, los sacrificios de Dios son un Espíritu quebrantado. Un corazón humilde, eso es lo que Dios le gusta, y especialmente la fe. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque Dios lo que le agrada es que yo confío en Él, aunque me vea mal, lo que pase, lo que sea. Yo en Él confío. Dios dijo: No, ese mismo, ese mira Eso es lo que Dios, quieren agradar a Dios. Quieren dibujarle una sonrisa en la cara de Dios. Quieren que Dios le diga: Allá lo la mira, mira, mira. Esa es la mía. ¿Quieres que eso pase? Confíen en él. Y Dios le va a decir. Bueno. Ya ella confía en mí. Ya él confía en mí. A ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que tú quieres? Señor, los papeles. Porque la troncos, me tiene hasta aquí. <risa> y Dios hace que hasta te llegue lo que parecía que no te puede llegar pero no es porque tú estás ahí ay dámelo, ay dámelo que hay gente que comienzan a repetir así como lo loco pero no confían en Jehová hay gente que ahí están ¿cuántas obras María? hay que hacer 50 de María pues ahí va la 50 de María ¿cuánto para el nuestro? 700, ahí voy 700 para el nuestro, como que Dios no se lo sabe y hay que repetírselo mucho Dios a eso no le agrada. Dios lo que le gusta es que usted confíe. Y cuando usted Dios le dice, hija, deja eso, que yo no quiero que tú hagas eso. Ah, Señor, lo okay. que... No más novela. Ay, Ay, pero está muy buena. Déjala, que no me gusta. El Señor también a usted no le gusta, pues ya se acabó. No hay novela en esta casa. Aquí el que manda es
1: usted.
0: ¿Se da cuenta? Eso es fe. Eso es confianza. Señor, ¿qué tú quieres? Humíllese, ok? humillo. perdone el, al cabeciduro que está al lado suyo y le ha hecho la vida imposible, perdóname ay, pero que no es fácil bueno, perdónalo, yo me encargo de él, yo hasta lo mato créame, usted dirá, ay hermano, sí, el señor hasta lo pone a descansar, pero usted sea fiel a Dios, amén amén, a veces decimos y cogemos la demanda y no, confíe está quieto déjale su vida a Dios vamos a hablar de eso mismo, está bien amén Así que voy a cantar este. Y mientras yo estoy cantando, si alguno dice, Señor, si usted siente el deseo, mientras yo cante, yo voy a cantar aquí con los ojos cerrados. Es una oración. Si usted desea, se pone de pie. Pero si desea, respondele a Dios. Si usted no desea, quédese sentado y aquí al cabo nadie va a hacer nada. Preguntas tú, ¿por qué?
1: lágrimas ves caer sufriendo estás y no lo puedes soportar Dios siempre a tu lado está y no te dará. Yo siempre comprenderé tus lágrimas. caer porque a tu lado él siempre está
0: Pero quiere que aprendas a confiar. Miren, las pruebas y los problemas son para llevarnos a otro nivel. No es un mal que nos ha venido como que no no hay control. No, hermanos. A nadie le gustan las pruebas. Pero prueba, el sinónimo es examen. Y nada más te dan un examen cuando tú estás estudiando. Y la idea es que lo pases para irte a otro nivel. ¿Amén? Amén y así son los problemas si aprendemos a confiar en Dios pronto se van
1: pero tenemos que
0: aprender a confiar en Dios porque puedes tener paz en medio de la tormenta cuando no hay esperanza mantenerte bien quiero vernos mañana por favor vengan denle a Dios una hora y media yo sé que es difícil hay que trabajar pero está bien, a veces nos vamos y miramos la noticia y nos quedamos más de velado espero que mañana no pase así que vamos a terminar más temprano vamos a orar Señor Dios Todopoderoso gracias por tu palabra gracias por explicarnos y enseñarnos que tú lo que deseas es que te rindamos la mayor las confianzas tú mereces que confiemos en ti tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Queremos aprender a confiar, porque no sabemos. Cuando llega un problema, nos angustiamos demasiado. Cuando la cuenta se pone en rojo, ya estamos sin paz. Cuando el médico dice, creemos que ya es la última palabra. Cuando el, la pareja, el cónyuge hace la cosa que hizo, pues ya nos sentimos destruidos. Pero Señor, ayúdanos a confiar en Ti. Porque nuestras vidas están en Tus manos. Ayúdanos a entenderlo, Señor, que no sea solo palabras, que no sea solamente algo bonito, una poesía bonita, sino una realidad de que confiamos en ti y que sabemos que aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no tenemos que tener ningún temor porque tú estás con nosotros. Ruego una bendición sobre los que vinieron esta noche. Tú sabes sus problemas, sus congojas, sus planes, sus proyectos y planes. Tú lo sabes. Padre, que ellos se pusieron de pie porque quieren poner sus vidas en tus manos. Ellos están dispuestos a montarse en la carretilla. Ellos quieren escuchar de tu voz decirle que se haga como ellos quieran, Porque sus corazones estén tan pegados a ti que su voluntad no es pecaminosa, sino una voluntad como la tuya. Gracias, Señor permite que ellos puedan descansar, que lleguen con seguridad a la casa y mañana que traigan a otros para que estemos juntos a las siete y media. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en wwwesperanza